0: Let's pretend! Let's pretend! Let's
1: pretend! We're gonna go! Sportbladets Premier League-podd tillbaka här. Juni har blivit juli, så vi är inne i en ny månad, men... Podden, är liknande, Frida fager. är det en ny människa vi ser här när det är jul i jul, juli, eller är det samma fotbollsälskande Frida? Kristansdak! <här> 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 ja.
0: <här> ja, men verkligen, jag, jag blir helt mållös. <här> <här> Nej, men vi får väl hoppas att att jag kan behålla fötterna på jorden trots att man får se en massa fotboll. Det är ju fotboll fotboll varje dag, fotboll hela tiden. Och det är ju så att man har svårt att komma ihåg vad man har sett lite grann till slut. Allting bara flyter ihop till en enda stor massa. Men jag klagar absolut inte utan njuter varenda sekund av det.
1: Eh, det finns ju, i och med att det har blivit en ny månad här innan vi går in på all den här fotbollen som har smashat ihop i en stor sörja eh, Så måste jag säga att det var ju 30 juni igår, det innebär att det var väldigt många kontrakt och så vidare som gick ut Och där kan man ju prata jättelänge om Men, Allen Pardew är en friman nu, Newcastle är ett fritt lag från Alan Pardew För hans åtta års kontrakt, han skrev på 2012, gick faktiskt ut nu natten till i dag. Så att det eh, ett fascinerande kontrakt, vill man ju bara lägga in där, att liksom, åtta år för Allen Pardewa, så han fick ju kicken där 2014 och har alltså gått mm. då på Newcastles lönepost och haft ett kontrakt med honom i sex år efter det.
0: Ja, vi får väl se sådana kontrakt lite mindre och mindre som, som tur är. David Moyes var det väl också som, eh, han hade väl också ett, ett ah. väldigt, väldigt långt kontrakt som där liksom United han... Eh, nu minns jag inte så här, exakt Men hur lång tid i alla fall innan det eh, Gick ut, det har väl löpt ut
1: Ja, ja löpte det har ju löpt ut Det var väl förr, var det ja, i vintras Eller jo, i somras måste,
0: Ja, så, så måste det vara <laughs> jag, jag tänkte, man, man vet aldrig Det är möjligt att eh, den kostnaden Förfarande eh, liksom, finns För Uniteds del Nej, men eh, man får ju se detta lite mindre Känns det som då. Mm. Uh, nu signade ju för sig Graham Potter ett väldigt, väldigt långt kontrakt Eller ännu en ny kontraktförlängning i, i höstas uh, Och hade han liksom Fortsatt att göra dåliga Resultat som de ju faktiskt gjorde Där efter Eller kring årsskiftet och framåt så uh, Jag tror ju fortfarande att de Alltså Bloom och Koppet Att de hade fortsatt att, att Satsa på honom uh, Men det hade ju såklart blivit svårare att behålla En tränare som eventuellt och du med ett lag i Premier League Och så, så sitter man då med ett liksom, väldigt, väldigt långt kontrakt Så att, uh, nej, man ser färre och färre klubbar För sätta sig i den situationen mm.
1: uh, Du nämnde ju Brighton där, det var ganska bra För då kan vi faktiskt gå över till det som Det <går> närmaste vi har här i tid när det kommer till fotboll som faktiskt har spelat och inte bara skrivits på kontrakt angående uh, Nämligen Brighton och Manchester United Och uh, du var ju på plats, du började bli lite av en stammis där på Brightons hemmaplan, känns det som.
0: Ja, nej men absolut. Det är alltid, eh, alltid lika kul att komma dit också. Det är en sån himla fin arena. Eh, nu var vädret eh, otroligt märkligt igår. Det var, jag vet att jag har pratat om regnskogsväder vid tidigare tillfällen, men det här var extremt eh, liksom tropiskt klimat. Och <laughs> folk som hade, det satt en kille bredvid mig som hade hade glasögon på sig och de immade igen alltså det, var, det var så pass Han kunde typ inte se matchen det var, det var synd om honom Man fick sitta och putsa sina glasögon Under samtliga 90 minuter Men matchen var ju Sett med Brighton-ögon Så var det ju såklart en besvikelse För att Brighton klev ut Och sen ställde de sig i princip bara det var oerhört passivt från deras mm. sida. De stod oerhört lågt med hela laget på ett sätt som man inte är riktigt van då eh, Att Potter eh, ombedde dem att göra. Eh, samtidigt så alltså, indikerade ju alltså dels att Moj satt på bänken. Eh, plus att de har en väldigt, väldigt viktig match fram mot Norwich på lördag. Att det möjligtvis var så att Potter kände att här har vi chansen att spara lite på krafterna. Och sen siktar vi in oss på en trepoängare mot Norwich istället Vilket man kan ju förstå De har ett ganska tufft spelschema Eller snarare de har många tuffa lag som de möter Efter Norwich så är det ju både Liverpool och City Så att, det var väl kanske så han resonerade För det var ju bara Manchester United i princip Och jag tror att för alla de som har följt United i en massa år Och har haft det lite kämpigt nu de senaste åren men jag tycker att fotboll är kul så tror jag verkligen att man är på betydligt bättre humör nu när man ser vilket fantastiskt samarbete som Fernandes och Pogba har ihop. När en sån som Mason Greenwood kliver fram och gör sitt sjätte Premier League mål trots att han är så ung som han är att andra spelare har växt på grund av ja, men det kan man säkert liksom tacka Fernandes och Pogba för också eh, Nemanja Matic till exempel då som eh, är som ny eller snarare ny gammal <laughs> igen. Eh, ja, det var mycket, mycket bra att ta av eh, för Uniteds del och det bästa för Solskär var säkert att de lyckas döda matchen så pass tidigt för det gör ju att redan i den 50 minuten så kan han rotera laget, eh, mm. Vilket såklart är en jättefördel eh, för hans del
1: äh, det, alltså Man tittar på Uniteds lag här nu och tittar på också de insatser de gör Både mot Sheffield i veckan innan det och nu här mot Brighton också att, alltså det ser ju bra ut Det känns inte som att det här laget egentligen Behöver någonting extra Mason Greenwood tar ju nya steg hela tiden Martial, Rashford, fantastiskt duktiga Fårvaror fortfarande och sen Pogba in I det här mittfältet och Matic som ju Kommit in i den där städgummerollen På mittfältet helt perfekt det, Alltså det börjar ju se väldigt Väldigt lovande ut, rakt igenom Nu är det ju Brighton och ett formsvagt cheffilm man har kört över Men likväl, de här lagen körde ju inte United över förut
0: Nej och de har ju liksom besegrat City också mm. eh, Och bevisat liksom att de Att de har det eh, Den kapaciteten i sig Så att säga eh, Nej men absolut eh, Nu var ju till och med Alltså Rashford har ju eh, Har ju sett lite Ja, men, lite ringrostig ut För, för att vara han han har, ju, han har ju inte riktigt kommit upp i den eh, Nivån som vi är vana vid att se honom i Så att där har man ju också Ännu mer sparkapital Alltså mm. när han liksom börjar igång på allvar Nu assisterade han väl till två Om man ser alldeles mål i för sig Med the United men, <laughs> eh, Igår var han i alla fall eh, Alltså lite där han, han var inte lika lika bra som vi är vana vid att se honom eh, Annars fascineras jag ju Väldigt, väldigt, mycket av, av Greenwood Som, eh, jag vet att jag satte honom högst på den här listan Över de största talangerna i, i Premier League Födda mm. efter millennieskiftet Och det finns ju ingenting, ingenting han gör som indikerar Att det skulle vara fel eh, att hålla honom så högt För att, eh, alltså nu är han ju För det första har han ett bättre facit nu Än vad Rashford hade vid samma ålder eh, Och han har ju gjort eh, på ett icke-överraskande sätt lite grann. Alltså han har nått de siffrorna utan att förvånas. När Rashford kom fram så var det ju som en blixt från klar himmel. Och, mm. eh, man tyckte liksom att, eh, oh wow, liksom här bara liksom, stört dök in och, eh, och började leverera omedelbart på den här nivån. Alltså Greenwood har med varit, det har känts så självklart från dag ett. Och han har ju, alltså dels hyllades han ju väldigt väl tidigt av Sir Alex därför... Eh, en massa år sedan och Sir Alex som, ja Han har ju haft rätt många gånger. Jag har haft fel någon gång När med Morrison. Men han sa ju att Mason Greenwood är verkligen en spelare som alltså han, han kommer liksom göra väldigt, väldigt mycket för United. Och Solskjaer var ju eh, tidigt ute där också med, under säsongen med att säga att Greenwood är den bästa avslutaren han någonsin har haft. Eh,
1: det skapar ålder.
0: Ja, men det är ju det. Och man förstår ju varför För att eh, målet han gör eh, Mot Brighton Är väldigt mycket med, Eller Mason Greenwood Just det här att han eh, tar emot bollen Han vänder upp, han driver framåt En bit in i straffområdet Sen drar han till och avslutet sitter liksom perfekt Vid Ryans vänstra stolpe eh, Väldigt, eh, väldigt Signifikativt för, för just honom Och hans spelstil Just hur direkt han är eh, Som anfallare eh, Och det är ju såklart något också som eh, säkert eh, en sån som Gareth Southgate gläds väldigt mycket med för att England är inte helt bortskämda med den typen av strikers. Mm. Eh, så att, eh, nej det eh, ska bli väldigt spännande att följa hans utvecklingskurva för att just nu känns det ju som att han bara kommer att fortsätta ta kliv eh, framåt.
1: Mm. Jag tänkte på det du sa också när du jämförde när Rashford kom upp första gången och slog igenom och Greenwood. men minns Rashford var typ på något sätt, alltså inkastad för att han var nästan tvungen ja. att spela i ett läge. Jag minns, det var väl mitt gillan de
0: ja. ja Jag <laughs> minns
1: fortfarande att jag skrev på Twitter då precis när de hade honom i startelvan. Stackars tonåring eller vad det som kastar in nu mitt i ett läger och måste vinna. Liksom. Sätta den pressen på honom. Alltså, det, det är så oschysst. Det är någon. det
0: bästa fan har gjort. Typ.
1: Ja, exakt. Och sen så gör han de där målen. Bara, Oj. Ja. Men den tweeten som man står för. Där hade man tok fel och Rashford rose to the occasion så att säga. Greenwood har ju ändå kunnat slåttas sin mycket lugnare på ett annat sätt men samtidigt också levererat och en kanske nästan, nästan intressantare talang än Rashford var då ska ju tilläggas också. Och hajpat på ett helt annat sätt. Så att det ska bli jättespännande att se också. sen på, frågan är hur mycket kommer det här påverka United agerar i ett transferfönster tänker jag. För det pratas ju om Giovanni Sancho och offensiva alternativ och så vidare. Med Martial, Rashford, Greenwood framåt och sen Daniel James som ersätter som Som man är ändå har ganska täckt där om man egentligen. Är
0: jo, sen samtidigt ska man upp och konkurrera med Liverpool och Manchester City som man får se som, mm. som själva målet. Då behöver man ju verkligen bredd. Ja. Eh, på truppen och Daniel James Är ju inte Alltså han har gjort det jättebra utifrån sina förutsättningar Men han är ju Kanske inte den man Den yttern man förlitar sig på Om man ska upp och, och konkurrera Liksom med de lagen Så att mm. jag kan ju ändå säga Och plus att Greenwood Han kan ju ändå användas på, på Ganska många olika sätt ju. Mm det kan ju framförallt vara en, en nia också. Så att, eh, jag tror ändå jag tror inte att det är sånt stort problem egentligen. Eh, det man tänker främst på är ju att alltså nu, eh, precis som vi pratade om förra veckan- att nu när Matic ser så här bra ut så finns det, ingen, eh, finns det ju inget behov egentligen- av att sikta in sig på en defensiv mittfältare- det här gör han ju väldigt bra alltså när han kan liksom ta på sig rollen som mm. det som städar upp bakom killarna som liksom, eh, ja, sköter offensiven och de, den kreativa biten. Och Pogba, nu är han ju nu har han, han är återigen hamnat i ett sådant läge där han eh, alltså verkligen tar det defensiva jobbet. Eh, vilket han. Alltså har gjort tidigare också Men det har ju liksom blivit lite för mycket Av det goda när han har tvingats ha Allt ansvar på sig Nu märker man hur, hur mycket bättre han trivs um, Så att det samarbetet Ser ju Väldigt, väldigt lovande ut um, mm. Och det båda ju verkligen gott för, för Uniteds framtid Men också för ligan I stort för att Alltså nu, precis som vi Har liksom varit inne på att Nu har det varit lite mycket en, en klubbsliga. jag vet om att City inte har haft den där andra platsen hela säsongen, men nu pratar jag alltså om högsta nivån alltså när, mm. de, när de spelar ut hela sitt register alltså vilken nivå man ligger på då och då är det ju liksom Liverpool och Manchester City som sticker ut men med tanke på hur bra Chelsea ser ut alltså vilka spelare de har värvat in att Manchester United har börjat få, få ordning på, på saker um, alltså helt plötsligt så kan man ändå tänka sig att uh, nästa säsong kommer att vara ännu mer intressant uh, och att det kommer att vara ännu tuffare matcher uh, jämfört med, med i år. och det tycker jag bara är är kul för ligan Sen tycker jag inte nödvändigtvis att Det är inte så att jag vill se samma Big six som det alltid har varit Det är extremt Roligt att lag som Wolves och eh, Amesheffield United har tappat lite Men man får räkna in dem också Och Leicester att, att De kan vara med och konkurrera Jag tror att Everton kan också blir starkare eh, Under Ancelotti eh, Jag tycker bara det, det är roligt eh, Att det är en sån konkurrensstark Liga som, som det ser ut Som det dels är och som det ser ut att bli också.
1: Apropå Ancelotti Måste det ju nämnas också Apropå det här med kontrakt som går ut Och spelare som lämnar Jag vet inte om du har sett den fantastiska videon på mm. Ancelotti när jag får frågan om Luke Garbutt Som skulle lämna klubben oh, nej, det har jag inte gjort. Du har inte gjort det Nej, Luke ja. Garbutt har ju varit utlånad och lämnat klubben efter 11 år nu, och det är klart. Och så fick han då Ancelotti frågan på en presskonferens här liksom. vad säger de om Luke Garbutt som lämnar klubben nu? Då ser man Ancelottis förvåning bara, who? Vem? <laughs> ja, Luke oh. Garbutt. Och så får han fråga någon bredvid bara, nej ja, jag vet inte var du pratar, vem är där liksom? Han hade ingen aning om Luke Garbutt var, som, ja. <laughs> som de skulle lämna klubben. Det är
0: inte så lätt att hålla koll på <laughs> allting.
1: <laughs> Nej, alltså, man märkte på Carletto hur genuint förvånad han var Bara, vem, vem pratar de? Vem, vem är det här? Eh, fantastiska scener eh, Luke Garbutt själv verkar ha tagit det ändå helt okej okay, Åtminstone när man ska tro utåt sett på Twitter När han fick ett skrattsmiley så, ja, <laughs> Det är nog mer klubbens fel att de inte har koll än Angelottis eget fel Han inte blivit informerad ja. om att han hade en grabb som var utlånad Lite rolig detalj liksom in. Um, när vi var inne på Uniteds alltså fina framfart här kan vi ta upp lite statistik som en av våra lyssnare här. Anton att Johansson på Twitter eh, delade med sig till oss här igår. Eh, senaste 15 matcherna man tittar på dem i tävlingsmatcher så är det faktiskt United som är seriens formstarkaste lag med 11 vinster 4, 4 förluster och 38-4 i målskillnad. Det är mm. ju fascinerande bra statistik ändå.
0: Ja, och det väcker ju också en diskussion här kring kring Solkär som har fått eh, utstå väldigt mycket kritik och jag vet att jag har ju varit i det lägret som har tyckt att ja, har man möjlighet att, eh, att få in Pochettino så är det klart att man ska alltså, gå efter honom. Eh, men alltså så som det ser ut just nu så Går, alltså nu ska man, inte, man ska inte ropa hej för länge Och vi vet ju om att det, liksom alla klubbar dippar till slut eh, lite grann Och då hänger det ju på hur man klarar av de formsvackerna. Om, om vi tänker på att Solkär klarat de form, formsvackorna Alltså med, med ett betydligt sämre lag eh, Så har de ju kommit väldigt Ja men helt plötsligt så har de åkt på en förlust Och så har, har det dykt lite grann eller lite grann. Då har verkligen mm. förtroendet för honom dykt. Eh, och sen så har det eh, liksom nästa match. så när, de, när kniven verkligen har varit mot hans strupe. Äh, då har de vunnit. Så har det mm. gått upp igen. Alltså det har ju, han har ju ändå hanterat de här eh, farthinderna ganska bra mm. eh, redan. Eh, så att nej. Det, det, man får kanske... Man får kanske lugna sig lite med det här- med att man vill ha in Pochettino. Sen som sagt så ska man väl inte- man ska inte ropa hej för tidigt. Men så som han har lyckats få ihop det nu- och att spelarna ser, ser ut att tycka det är så himla kul att spela under honom och eh, samarbeta så himla väl. Då finns det ju ingen anledning att, att skrika efter hans avgång.
1: Rättelser också, naturligtvis fyra oavgjorda och inte fyra förluster ska det ju vara, eh, ska ju tilläggas här också. Tänkte vi att det var lite väl att de hade fyra insläppta och fyra förluster? Ja. Ah. Så är det i alla fall. Så det är 11 Bra att
0: du rättade det där. Kan du tänka dig annars? Liksom, nu när Nej. United-supporterna verkligen vill... Liksom njuta av den här
1: perioden. <här> då kastade jag in fyra torsk på dem från England. <här> <Ja>, precis. <här> precis. Eh, Däremot just nu tror jag att det sitter Liverpool-fans så är helt galna över oss. Att de har vunnit ligan. Vi har inte poddat sedan dess. Och sen sitter vi här och pratar United i 15 minuter. Vi måste väl nämna att Liverpool var säkrat Premier League-titeln sedan vi spelade in senast också. Eh, det var ju ett tillba- tag tillbaka här ska jag tillägga. Så det har ju med det att göra. I den förra omgången då som gick här under veckan efter då Det senaste avsnittet Och det var ju i Kavai man säkrade det Chelsea, jätte dramatisk match Mot City som vinner då Och gör att Liverpool Efter att ha vunnit mot Crystal Palace Med 4-0 då dagen innan Blir mästare till slut Och ja, det var ju Helt väntat, och vi behöver ju inte gå in på varför. Vi har ju pratat så mycket om varför de vinner och så vidare. Men kan man på något sätt få en summering från er kanske om Liverpool som mästarlag? Hur kommer vi minnas Liverpool-säsongen 1920?
0: Ja, alltså grejen är ju just det här med att säkra titlar i kawaii. Det, mm. det låter ju som en så tråkig. Grej. Alltså, nam- nam- alltså vanligtvis Men eftersom att omständigheterna är som de är eh, mm. Och det ändå inte finns några årskådare på läktarna Så blev det ju ett ganska perfekt slut ändå På ett sätt Om mm. man tänker sig då att de gör den här matchen med Crystal Palace Och kör över Palace fullständigt med 4-0 Och liksom visar verkligen upp Varför de är värda den här titeln mm. eh, och gör det på ett sådant perfekt sätt som de gör. Alltså det var ju lite grann som att de summerade hela säsongen i den matchen. Mm. Eh, och sen så då så, så kan man liksom eh, lugna ner sig lite efter den matchen. Eh, och sen så samla gänget och få se hur Chelsea besegrar City. Eh, och, och firar därefter. Det blir ju rätt bra ändå på något sätt. Ett bra slut. Och det, vi har varit inne på det tusentals gånger. Under säsongen Och vi eh, jag vet att Kalle och jag vi, vi framhäver ofta Att vi minst sant tippade Liverpool Som seger <laughs> i slutet eh, Men, men det, det, är ju, det är ju Hit man eh, har för, alltså Man föreställer sig att Liverpool Skulle komma eh, Sen är det klart att det blir så eh, Otroligt stort Och säkert en enorm lättnad För alla supportrar Om man har väntat i 30 år På att det här ska ske men man är ju inte förvånad Man sitter ju inte här och tycker att Oj, hade det gått så här eller så här Så hade de aldrig vunnit Alltså de har ju gjort sig förtjänt Av den här titeln mm. Och jag vet att det är vissa som vill påpeka Att ja, men hade City gjort så äh, Tagit seger här Och hade City haft äh, laport Så hade det gått så här Jo, fast man kan, liksom inte, man kan inte ta ifrån Liverpool någonting Alltså sättet de har genomfört säsongen på har varit den absolut bästa mm. Och så är det
1: bara ja, det, det går ju inte att påpeka att ja, men det finns andra lag som har underpresterat När Liverpool har presterat på den nivån de har gjort alltså, det, ja. alltså Resultatet talar ju för sig självt att, att gå ja, så många absolut. segrar på det sättet de har gjort- och totalt dominera en liga på det sättet de har gjort. Det, det är ju sällan vi någonsin haft en liga som har varit så förkämt av titel, verkligen. Nej, och just därför
0: så, så, ja, förlåt, men just därför så tycker jag just att den mentala biten- eh, är det som blir den absolut mest avgörande skillnaden. Mm. För så många matcher som Liverpool- har vunnit de sista minuterna av matchen att de, att de sällan har hetsat upp sig utan att de har litat på att nej men vi vet att om vi, om vi liksom spelar på vår högsta nivå då kommer vi vinna den här matchen. Det är lugnt. Alltså det gör ingen så att klockan står på 84 och vi verkligen, verkligen behöver ha ett mål. Utan det, det kommer komma. Just att leva i den tron. Alltså, det, det, det kräver ju väldigt mycket att ta sig dit. Och Klopp har ju, alltså dels är ju kropp, eh, alltså så som man har förstått, det, en fantastisk. Liksom, eh, ja, han motiverar dem på ett fantastiskt väl sätt. Men också att de har. Alltså gjort väldigt mycket övningar av den typen. Alltså under försäsongen och sådär. Som, som just liksom skulle stretcha sinnet så att säga. Och göra dem ännu bättre. Jag vet att de. Jag läste om det för några veckor sedan. Att de bland annat. Hade någon sån här kurs med en under försäsongen. Mm. Eh, som skulle lära dem att... Eh, ja, det var därför jag visste att det är en kan ju hålla andan under vattenytan i fem minuter. <laughs> för att g- Grejen med den, med den kursen var att man skulle lära sig att... För det, det där är ju en sån typisk grej. Så det är ju rent psykologiskt hur länge du kan hålla andan. Du mm. kan ju i princip hålla andan i... Alltså i, i, i överdrivet lång tid Bara du tränar upp eh, Tränar bort dina till
1: överlevnadsreflexer Tillräckligt väl
0: Ja, men precis och, och liksom övertyga hjärnan om att Du kan absolut hålla andan i, i fem minuter då, då går det hur bra som helst Och det var detta de gjorde eh, Och menar på att eh, Jag tror det var Andy Robertson som sa det Att det har varit en jättestor hjälp eh, Just i det här att man man vet om att man kan, plocka, man kan alltid plocka fram lite till. Alltså man kan mm. alltid ta det ett steg längre. Så att, eh, Jag tror just att den här psykologiska biten- eh, och det de har jobbat med på det eh, inom det området- har säkert varit otroligt viktigt för att säkra den här titeln. Mm.
1: Och eh, man tänker ju också för fansens skull- den väntan, och man märkte också- Alltså den otroliga scenen, lättnad på något sätt som bara infanns i oss alla Liverpool-supporter. Och det är ju väldigt många, det är många som dyker upp och man förstår ju hur otroligt populärt det här laget är. Det visste man ju innan också i och för sig. Men bara den här allmänna, faktiskt var faktiskt väldigt vackert över det tyckte jag, den otroliga lättnaden. Att nu har jag väntat 30 år liksom, det här var det. Jag vet att eh, den ordinarie programledaren i den här podden skrev en väldigt fin text om det där också, om hur han hade växt upp. När han såg Lennysén och Liverpool vinna på 90-talet och liksom väntat och gått igenom alltihop och nu på något sätt fått den här titeln som han då också väntat på växt upp under hela den här tiden. Med och vänta på att Liverpool har ju aldrig liksom varit där. Och nu 30 år senare så vinner de på ett av de mest imponerande sätt du har sett lag någonsin göra i Premier League. Mm. Ja, det är otroligt, det är bara att applådera och det finns inget annat att göra i det här fallet. Förutom Sen, mot Klopps ja. danssteg det var, alltså, det var ingen bra dans han bjöd upp Och den som det så mycket Det var, det var steg <laughs> tycker jag
0: <laughs> Nej men i, i övrigt så är jag verkligen Tänker på det också Att Jörgen Klopp är ju eh, Han passar så väl in I Liverpool mm. som klubb Alltså det är som handen i handsken Och då tänker jag på, på allting runt omkring På Liverpools historia ah. På sättet de, de ser på sig själva och han har ju visat det så många gånger. Han visade det i intervjun eh, då när eh, titeln var klar. Eh, på sättet han eh, inkluderar de, de gamla spelarna. Alltså Kenny Daglish och, och mm. så här. Att han eh, framhäver dem. Steven Gerrard framhävde han också. Mm. Skrev ett öppet brev i Liverpool Echo. Eh, väldigt, väldigt långt. Och, och, och liksom pratade om hur, hur stolt han var. Och att det här var en, en seger för hela Liverpool. Alltså han är ju egentligen... Den perfekta Karaktären Till att vinna den här titeln med Liverpool också. Jag tror att det också spär på Glädjen ytterligare Det hade inte blivit samma sak Om det exempelvis hade varit Pep Guardiola Han, han är inte Det är ju en helt annan person Eller personlighet mm. Alltså både som tränare och, och som Och privat också Så att nej Vi kan väl räkna med att det kommer så, om inte något för, oförutsägbart händer så lär det väl resas en staty <gör> av en Kloppsen som vi Men vi avråder dem från att göra det medan han lever. Eh, för det har vi ju sett flera exempel på. att Det, det brukar inte sluta så
1: bra, man säger så. <gör> Nej, staty ska vi undvika där. Det känns som att den, den mår man alltid bättre av att vänta ett litet tag när man känner att nu är det rätt. Vänta ett tag till då. Det är nog säkrast så. Mm. Eh, men Liverpool alltså har säkrat eh, titeln i Premier League då. Men det finns ju faktiskt en titel kvar att spela om Och den är ju Liverpool inte med att slåss om Ska tilläggas eh, Däremot väldigt många andra stora För det har spelat F-kup-kvartsfinaler den här helgen eh, Vi var inne på United förut Där vi har hyllat hur, hur överlägsna. de har sett ut Men de hade lite problem mot Norwich När vi började den matchen Det krävdes ju någon förlängning För att mm. de skulle gå vidare
0: Ja, jag tyckte lite. där kände man lite med Norwich. Vi har ju redan konstaterat att de kommer åka ur Premier League. Oh. Och då hade det ju varit lite kul för dem om de hade fått glädja sig att någon, fram, någon sorts framgång. Mm-hmm. Och trots att Tim Krull gjorde en fantastisk match rakt igenom, jag vet inte hur många viktiga räddningar mm. han gjorde. Så blev det ju väldigt snöpligt Där mot slut, Men det var ju också för att United eller Solskja bestämde sig väl Från att ha, ha liksom vilat En del spelare Fernandes spelade men eh, I övrigt så vilade han en hel del eh, Till mm. slut så kände han väl att eh, När Norwich Åker på det här röda kortet Så ja då fanns det liksom Ingenting att Det, det var inte lönt att vänta ut eh, straffar Så då slängde han ju på ett par spelare och då, då blev det ju helt enkelt eh, för jobbigt där eh, i förlängningen. Ja. Men nej, eh, eh, trist, trist för Norwich ändå. Jag kan, jag kan ändå lida lite med dem. Eh, för de, de, gjorde, de gjorde vad de kunde i alla fall.
1: Och trist för Tim Krull och inte få straffar. Man förstod ju hur mycket han väntade på att få <laughs> gå in och rädda straffar också. Traffspecialist som han är. Men Harry Maguire såg ju till att det inte blev så de också... Ett styrkebesked av United måste man ändå säga, de säger att vi spelar inte bra men vi gick vidare, den typen av seger som man också måste ta, inte bara vara liksom dominanta hela tiden, de tre poängarna behövs också. Eh, 2-1 eller 1-2 rättare sagt blev det även i Arsenal seger mot Sheffield United, även där sent avgörande efter en sen kvittering, där ni som avgör där några tankar kring den tillställningen.
0: Uh, egentligen att det är, är, Var ganska oarsenalskt. arsenalskt uh, Jag tror att De flesta kände att Vem var det? med Goldrick som uh, skjuter In mm. kriteringen där med några minuter kvar Jag tror att de flesta Arsenal-supporterna Kände nog att Jaha, nu händer det mm. <laughs> nu, t- nu tappar vi en ny mm. Ja, nu tappar vi en ny seger här uh, Så jag tror att det var oerhört skönt mentalt um, För Arsenal att få in Det där målet Man såg också glädjen Den var var otroligt påtaglig I övrigt så Quarantine gör en väldigt bra match Och han har ju börjat segla upp också lite Märker man att det är många som uppskattar honom eh, Han har ju haft en väldigt, väldigt tuff säsong Där med, eh, med skador um, Och väldigt mycket Otor får man säga då när han skadade Axel mot West, Ham var på London Stadium mm. Så att, eh, Han har inte haft någon sån här jätterolig säsong Men nu börjar han verkligen eh, ja, Visa eh, att han Minsan har kvalitet Och han också eh, Uppmärksammas ju också väldigt mycket för det här med att han. Det blir lite löjligt på ett sätt. Men det här med att han kommer en tesco på sig istället Aha, för just Gucci, det. <laughs> alltså Gucci Nesser och så um, Han är ju lite udda jämfört med. <laughs> Många andra spelare i Asman eh, Och börjar väl segla upp lite som en sorts favorit På grund av detta, att han sticker ut eh, Men nej, otroligt eh, skönt för Asmans del och sen, Samtidigt så är det ju ännu ett slag mot Sheffield United Som liksom kämpar mm. för Brilt nu För att försöka ta sig tillbaka till den här Och ändå gör en okej insats här.
1: Det är ju ändå steg framåt spelmässigt För de sätt i våra hållit på med.
0: Ja, och det är ju skönt för dem att att, att se det för det har ju varit bedrövligt alltså det har ju hela deras det här med överlappande mittbackar och allt det som har har gjort Sheffield United bra som har varit anledning till att de de ligger där de ligger i tabellen, alltså det har ju inte riktigt funnits där och alldeles för mycket individuella misstag och det har inte alls stämt så att, nej Mm. Eh, så är det. Det, det det var nog mina tankar om den matchen
1: ja, Jag tänkte på det att I hy- England så hyllas man som fotbollsspelare Om man har en plastpåse Men man, det, det, det ses på annat sätt På plastpåsar i andra delar av världen Tänker jag i Men Kanske <laughs> är den aspekten som var Grejen till Tierney-fyllningar här På tal om lag som var väldigt bra Innan uppehållet och såg jätteformstarka ut Och vi tog hyllade som har sett ganska dåliga ut efter har vi Leicester som möter Chelsea här, inkasserar en ny torsk, Barkley som avgör för Chelsea där och skickar dem vidare. Fråga väl samma sak här, dina tankar och funderingar kring den kvartfinalen?
0: Jag såg bara delar av den här matchen faktiskt. Det mer än vad jag gjorde ska jag
1: tillägga så att det är därför jag skickade Ja,
0: <laughs> Jag blev ju väldigt ja Väldigt spänd när jag såg startuppställningen Eftersom att jag alltid tycker att det är kul Att se Billy Gilmore in start i elva mm. och, och tänkte också att alltså Mason Mount har ju varit Jättebra Alltså sen, sen återstarten Och har verkligen liksom Klivit fram mm. och sådär Och så tänkte man att ja, men det här kan ju bli intressant mot ett, mot ett starkt eh, Lest då eh, och så, <laughs> eh, Men det gick ju inte sådär jättebra eh, Reece James, Mason Mount Och Billy Gilmore ut Efter paus Det säger ju aj, 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 aj. någonting Om någonting det gör det. Ja. Eh, De hade, de hade ingen, ingen bra dag Utan så man slängde på liksom Lite mer rutin i Barkley Kovacic och Aspiliceta mm. um, Och då fick man ju också Till målet i slut När Ross Barkley eh, drar in det mm, ja. um, Så att eh, det, det var väl kanske inte jag tror till mig Lampard beskrev det som att i alla fall första halvlek var det sämsta halvlek eh, för säsongen. Eh, det säger ju en hel del om den matchen. Eh, efteråt så pratades det framförallt om ja, det här med Ben Chilwell såklart. Det eh, var inte, inte speciellt nöjda minor av att han hade stått och eh, liksom skojat och skrattat med Ross Barkley direkt efter slutsignalen. Det var många supportrar som tyckte att det var att det var var kränkande gentemot gentemot dem och gentemot en klubb som som precis har förlorat det kan man ju diskutera hur mycket man vill men nej, Chelsea vidare i alla fall, även om det inte såg bra ut och det det är ju också
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Det
1: var ju dem, vi har varit igenom tre och fyra, den fjärde var ju om man jämför med de andra totalt odramatiskt. Det var Newcastle City slutar 0-2. Eh, jag måste säga det, det jag inte såg en, av nej, den nej, det match.
0: fantastiska
1: Ja, jag, förlåt, det får du göra alltså, Vi kan ju börja med det innan jag drar min analys av det hela, de där siffrorna du tänkte nämna.
0: Ja, du satt ju och tittade på den här matchen, men blev ändå eh, otroligt överraskad när jag förstår att med 27 minuter spelare så har alltså Cityslaget slagit 188 passningar. Vilket inte är så förvånande i sig. Men Newcastle har 15. 15 passningar på 27 minuter. Jag, jag förstår Ja.
1: Alltså man är inte förvånad är det, ja. Och det här säger ju he- det, det är ju hela matchbilden alltså, hur det kanske... Men det är
0: ändå förvånande Alltså det är, för, ja. det är inte förvånande men det är samtidigt Otroliga siffror
1: Precis så nej äh, Det här var ja. ju någon sorts alltså, uppvisning I hur man kan rulla runt boll Runt ett straffområde Länge som möjligt och göra en match så Otroligt odramatiskt om det bara går Och också utan att då så här. Vissa matcher när ett lag är helt överlägset kan ju vara jätteroliga att titta på ändå för att du ser så fantastiskt bra fotboll och mål och liksom kreativitet och det är från ett av lagen. Här har du City som i princip från match minut ett går in och tänker ja, men vi har full kontroll på den här matchen. Vi behöver inte göra någonting utöver det som vi brukar göra. De bara rullar ut Newcastle och det, det är liksom 90 minuter av Jaha, när ska det här ta slut då? Ja, det är fortfarande 2-0. Kan det... det är inte 3-0. Nej, men jag, skriver väl slut... jag satt och jobbade också. Jag skriver väl slutsignal på det här. Ja, det, 2... ja, det här kan bara byta ut tvåa mot en 3. ifall det blir mål. Lite så. Alltså, det, det var liksom bara en väntan. Mm. Och det, det är ju jätteimponerande att sitta i såklart. Det är inte där. Det är fantastiskt bra gjort av dem att kunna dominera en match på det här sättet. Men det är ju så tråkigt att titta på ibland. Mm.
0: Steve Bruce vet sina begränsningar så att säga. Han vet när han ska han kanske inte ska uh, tro för mycket <laughs>
1: av, av, av sitt lag. Gör han verkligen med tanke på det han sa till Kevin De Bruyne efter matchen också. <laughs> ja. <laughs> Jag vet inte om du såg den grejen när De Bruyne blev intervjuad efter Ja, jag
0: kommer inte ihåg exakt nu äh, gärna, ja,
1: De Bruyne står och blir innan. intervjuad Jag tror det är Sky i alla fall efter matchen Och så kommer Steve Bruce gående där Och sen då, jag kuppar helt enkelt Intervjun och säger ja, men, uh, De Bruyne tröttna på sitten och han ska till oss Och lira i Newcastle nästa säsong Nej,
0: liksom,
1: Så, så, är så den begränsningen Kanske han inte riktigt har förstått Men äh, jag, 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 jag gilla det i och för sig uh, Kanske
0: kan vi ska nämna uh, s, uh, Nyheterna uh, eller att dealen med Sané Äntligen är klar Ja, det, säger jag Men vi är väl suttit och väntat på den Den så är väl vi... så
1: officiell den kan bli Utan att vara officiellt bekräftad av klubbarna Kan man väl säga mm. eh, Så den kommer ju det kommer bli av Det sägs att det är 50 miljoner euro Eller 500 miljoner kronor typ Som Bayern München då ska ge till Manchester City för att värva över Leroy Sané som ju Och det är intresset har ju varit värd, Fotbollsvärldens eller världens Sämst bevarade hemlighet i ungefär ett år nu att Bayern München vill ha honom, nu verkar det i alla fall klart till slut då eh, ja, tankar kring det, det är ju, vi har ju bara så väntat in den här, eller? Eller mindre?
0: Ja, alltså det har ju snarare varit intressant att se om Guardiola vill ersätta Sané, eh, men det verkar ju inte så eh, det verkar ju som att han ser att eh, Phil Foden möjligtvis kan kliva ut och, och ta den rollen eh, jag tycker väl inte att det har varit den positionen som Foden har Utmärkt sig som mästig Men man får ju lita på Pepp som, som ser honom Betydligt mer än vad man själv gör Uh, han verkar i alla fall tro att han har kapacitet
1: nog att ja. uh, ta på sig den. Ja, för Guardiola säger ju inte positionstillhörighet, ingen restriktion. Det är ju snarare möjligheter Nej. att göra liksom andra mm. saker också. Man är så... mycket mer
0: optimistisk än vad, vad man själv är. Så är det.
1: Uh, som man spela FM själv, då sätter man ju inte en spelare på fel position. Guardiola, han gör det ändå. Uh, men Greylich har ju pratats lite om, ska det kanske tilläggas då? Om vi ska gå in på det där, just City och Sané-spåret. Det var väl Telegraph som skrev här om att de ändå tittar lite på Jack Grealish som potentiell kandidat där faktiskt. Att, och kunna, det kan ju också vara att de vill jävlas lite med United. Men vem vet? Ja. Jack Grealish kanske kan vara någonting. Eh, men det skulle vi börja se med av FF-kuppen sen också. De lottade sig där i halvleken av den här långa bolltrillandet i Newcastle City- Eh, och då har vi Chelsea, Manchester United och Manchester City Arsenal. Matchen kommer att spelas på Wembley 18-19 juni. Följt av final på just Wembley den 1 augusti. Två kanon eh, semifinaler får vi ändå.
0: Ja, och lite ny chans för City och Arsenal. Eh, man blev ju lite besviken ändå på den matchen med tanke på att, alltså, att det gick som det gick. Att det, mm. det, det blev klart så tidigt på grund av eh, nämen, eh, skadorna och sen så det röda ja. kortet och sådär. Så att det ska faktiskt bli kul att se hur Arteta tar sig an Den matchen nu när han får en, en ny chans eh, Jag tror inte det hade spelat någon roll Det är klart att City är ju den starkaste, det starkaste laget av, av de som är kvar Men för Arsenals del så tror jag inte det hade spelat någon roll Om man hade fått Chelsea eller United eh, Eller City Alltså det är nästan så att nu har man lite mindre press på sig mm. eh, Som kanske kan gynna dem eh, Men vi, vi får väl se hur
1: det går yeah. Det har ju spelats lite Premier League-fotboll under helgen också Medan det var massa FA Cup-matcher Ska ju tilläggas Wolverhampton tar en stabil 1-0-seger Borta mot Aston Villa på fredagen Southampton tar en lika stabil 3 seger Borta mot ja, Min sagt nedflyttningshotade Watford Under lördagen Och under söndagen så vinner Burnley Som fortsätter imponera passerar chef i tabellen också I och med den segern Vinner med 1-0 mm. borta mot Crystal Palace Någon av de tre matcherna som sticker ut för dig
0: Nej, men alltså det, det är väl klart att alltså dels så eh, man är inte förvånad att Southampton 15 går vinner på bortaplan för det, det gör de ju alltid. Alla borta <laughs> lag i ska tilläggas bra. också, alla tre. Ja, men Southampton 15 är ju väldigt eh, extrema i att de, de är ett väldigt bra borta lag. Eh, mm. Vanligtvis också, eh, även utan pandemi och sådär. Eh, ett hårt slag för Watford eh, såklart som Ja, det, det var ju inte riktigt vad de behövde med tanke på att de slåss för sin, sin, för sin överlevnad där. De står ju, har ju fortfarande en poäng till godo på de tre lagen som liksom skuggar där bakom. Norwich är ju helt avhängda. Men de hade förstås behövt en tre poäng här, eller i alla fall, i alla fall en poäng. I övrigt så, ja, men Burnley, det, det är ju. Det de gör är ju imponerande. Jag vet inte, förra veckan ville du att ville du vi skulle sparka Shandai? Eller vad var det var det inte
1: jag som ville att vi skulle sparka <laughs> Shandai. Jag var en lyssnare som ville. <laughs> jag, jag, ska skojar, skojar, jag skojar bara. <laughs> det
0: är ju faktiskt, de sitter, i en, de sitter i en liten speciell sitsen då För att de... Förlitar ju sig så himla mycket på Ashley Westwood och Jack Cork Alltså att de håller ställningarna på mittfältet mm. Eller Westy och Corky som John Deis
1: kallar honom <laughs> <Förklart han är. laughs>
0: Otroligt brittiskt för det stället Nej äh, äh, men de har, ju, de har ju ett fantastiskt samarbete Och just i den här matchen också så får de ännu mer understöd av McNeil Som liksom droppar djupt äh, mm. Så att de Nej men de, de gör verkligen En väldigt bra match Men problemet med, med Westwood Både Westwood och Cork Det är ju att de sitter på utgående kontrakt Eller att de har ett, ett år kvar uh, Och ska man undvika En sån här Jeff Hendrick Situation uh, Där man liksom inte, inte Kommer fram till någon ny uh, Någon ny överenskommelse mm. uh, då är det ju verkligen Någonting som man måste ta tag i så ta tag i nu så att det ska bli väldigt väldigt intressant att se hur det fortlöper för att de två spelarna är verkligen. Oerhört viktiga för, för Burnley och, och sättet som de spelar på.
1: Men det är ju där du de har det om ett år. När de inte lyckats förlänga med Cork och Westwood så är det en naturlig övergång till att börja spela possession fotboll istället.
0: Då kommer fanet. <laughs> Såklart. Ja, så det är klart. mycket möjligt. Ja, så det det svänger snabbt i fotboll. Det, gör det har det. vi sett.
1: Eh, frågan är hur snabbt det svängde på Andrew Gray, Daniel Chaloba och Domino, Domingos Kinas lockdownfest de hade. Det var ju också en grej i Watford där att det var ju den trion jag nämnde precis som då blev petare från matchtruppen efter att ha haft en ändå en litet sammankomst med ett antal människor som man kanske inte riktigt ska ha i dessa tider. I alla fall inte om man spelar i Premier League och ska ha någon form av samhällsansvar. Så de var ju petade. Det är ju inte riktigt den typen av skriverier du heller behöver när du är där nere och slåss i botten.
0: Nej, och jag, jag blir liksom ständigt förvånad över hur, hur svårt ska det vara att följa, följa klubbarnas liksom, riktlinjer alltså det man har kommit fram till och om man är osäker, om man känner det minst att hmm, jag undrar om det här är okej okay, varför ringer man inte upp och frågar någon? För Då man vet att man kommer få ett nej <laughs> det är Ja, till. men det
1: är, ja, jag man
0: blir lite... Det är ju lite samma där med Moiskin Keane också. Ehm, har han varit igår något. Ja, men han gjorde ju någonting liknande. Han bjöd hem en massa folk till sin
1: ah.
0: lägenhet. Och det var ju inte sådär jätteuppskattad. men Ancelotti sa väl nu att nu får man liksom komma över det där och, och ah. ge killen en, en ny chans. Man har trots allt köpt in honom för man kan ganska mycket pengar, så att man har ju inget val direkt. Eh, men nej, alltså man, man, tycker, man tycker att det inte borde vara så mycket begärt att Tänka, tänka igenom sitt beslut en eller två gånger. Men det är kanske för mycket begärt av,
1: um, av uh, fotbollsspelare, vem vet. De är ju bara människor, som man brukar säga också. Det ligger väl något i det, men samtidigt håller jag ju med i liksom tänket extra. Ja, jag är också
0: steg. bara människa. Ja, jag jag, jag alltså, har satt det... mig i den situationen alltså. <laughs>
1: <laughs> ja det är, Du har en bra men, poäng ja. där i och för sig eh, ja. Men så är det i alla fall Det som talar för det är väl att Det känns ju som att övriga lag där nere Borna, alltså de vill ha som sagt Wolves, det är ju ingen skam Det för ju Wolves som vi också måste lyfta alltså, Det går ju fantastiskt men eh, Bournemouth och West Ham ser ju inte heller ut att eh, riktigt ha allting på plats att säga inför den här omstarten. Eh, och med det sagt så kan vi ju titta lite på de matcher som väntar. Vi har ju en hel drös. Både Bournemouth och West Ham ikväll bland annat. Bornemus möter Newcastle hemma. West Ham möter Chelsea hemma. Och sen har vi även Everton Leicester och Arsenal Norwich denna onsdag. Följt av Sheffield Tottenham på torsdag och City Liverpool också på torsdag. Eh, något du ser fram emot allra extra av de matcher som väntar här Som ska sammanfatta då hela omgång 32
0: Ja, alltså jag ska ju till The Emirates ikväll oh, så att
1: det, oj, 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 Ja, det blir ju det,
0: Jag måste ju svara att det är den jag ser mest fram emot För det går ju konstigt annars eh, West Ham-Chelsea blev också intressant För att den matchen på Stanford Bridge var ju Alltså en av Chelseas absoluta låg vattenmärken eh, den här säsongen. Eh, så att, eh, alltså där har de ju verkligen chans nu till återupprättelse. Med tanke också på då att West Ham går väldigt väldigt knackigt. Eh, Everton-Leicester är förstås intressant på många sätt. Ja, bournemouth Newcastle också. Jag, jag har alltid så svårt att välja. När jag, när jag börjar rabla upp matcherna så inser jag att alla har liksom någon usp på något sätt. City Liverpool har ju en usp Såklart, men samtidigt ja. inte tycker man alltså för att ah. nu är det ju alltså Liverpool är ju klara City har ju inte så mycket att spela för heller alltså de kommer ju behålla den andra platsen
1: City kommer väl att köra en vad heter det, ärokorridor för Liverpool när de ska in, om jag har förstått det rätt jag vet inte hur mycket tradition det är i England att göra det, är det liksom jo,
0: Aha. det har ju det har ju hänt, jag vet att det var vilket av oh, var det är som det blev så väldigt mycket diskussion om? Det.
1: Ah, Spanien ja. är i diskussion varje år om det där. Ja, <här> <det här. här> <här> <här>
0: ja nu men precis. Nej, men det känns väl. Eh... Det känns väl rimligt på något sätt Absolut, också. Tycker eh, jag, jag tror inte att de tror inte att de liksom miss... Eh, hade, hade de känt att Ovi oh, har blivit rånade eh, på den här tiden då hade de kanske tagit emot att göra den typen av grej. Aha. Men eh, nu med tanke på situationen nej, alltså, den är, alltså den är som den är så eh, tror jag inte att de eh,
1: ja, den känns att de kommer väga. Jag tror, jag
0: tror inte att det brönde ställer sig och liksom lägger armarna i kors och vägrar.
1: Det hade varit något. Jag går med på. Det. Ja Det hade, det hade ja.
0: varit extra spännande.
1: Otroligt faktiskt. kul. Eh, ja, så är det. Vidare till lite lyssnarfrågor då. Eh, vi hade en som kom in här tidigt innan jag lade ut någon tweet om lyssnarfrågor som ändå var ganska intressant här. Eh, kommer från Daniel Zandian. Tror ni avsaknaden av pressen från publik ökar sannolikheten att det blir mål på straff slash farlig frispark? Det är ju väldigt mycket psykologi inblandat i det här och jag tror att det beror väldigt mycket på vem som slår straffen eller frisböken skulle jag säga.
0: Mm. Ja, men absolut. Jag tänkte ju nästan att det skulle vara tvärtom. Att man skulle bli, att man blir mer taggad på något sätt. Alltså, Aha. det är publik på läktaren. Jag har inte sett någon som helst statistik på det här heller alltså om det blir fler frisböksmål. För det vore ju intressant eh, att ta del av i så fall.
1: Ja, alltså jag vet det... inte om du har sett någonting. Nej, den enda statistik man sett och nu tar jag det från Spanien där man ska vara ärlig, vara ärlig och säga att jag har sett fler matcher eh, sen å, återstarten, och där är det med statistiken att det blir fler straffar för att du får straff så bort någon ramlar men det är en helt annan diskussion för ett helt annat forum eh, såg mm. jag Atletico och Barcelona igår till exempel var det tre straffar varav, ja då gav vi ut straffar för allt som liksom nuddade mark i princip fascinerande domarinsats i den matchen eh, men i övrigt så... Det känns som jag spanskt <laughs> ja det är ju. det hör ju till det hör till det hör till ja. eh, men jag eh, nej jag tror verkligen att det har med spelare vilken spelare är det som slår straffen att göra. vissa spelare lever ju för att ha det här trycket och växer med pressen växer med supporters förhoppningar på ett sätt också som och vissa andra spelare gör inte det på samma sätt de kanske börjar få sina egna tankar i huvudet på ett annat sätt när det är helt tyst runt omkring dem och du hör ja. mycket tydligare vad andra människor säger, gliringar från målvakter och vad andra spelare och sånt hörs ju tydligare också om man skulle vilja slänga in sånt så att det finns ju många parametrar här som Ja, sen alltså, vi
0: såg ju Neil Mopé också alltså missa en straff alltså slå en jättedålig straff mm. för inte så länge sedan heller så att det... Uh, vem var det emot? Ja, men det måste ha varit mitt va? det
1: det läsdå. Uh, det var efter Arsenal-matchen. Uh,
0: och de liksom, straffarna vi har sett gå och alltså Det är Fernandes som visade att han liksom, kan slå straffar redan innan, uh, innan pandemin. Så att, uh, och och Friesbaks målar ja, med det, det är de Bröne och Alexander Arnold och sådär. Så uh, jag vet inte, jag har inte riktigt. Sett något tecken på det, men att, att det påverkar på något sätt, alltså det gör det så här: det, det, det påverkar det, väl, ja. alltså det är precis som du säger, så beror det väl på hur man är individuellt, alltså hur man klarar av det.
1: Man undrar ju hur många eh, forskare och sånt som just nu har börjat liksom utredningar och forskningar kring det här och använder just nu matcherna som spelas som någon sorts underlag för att forska om publikens betydelse och alla dessa saker. Det kommer ju säkert komma en massa olika avhandlingar och sånt om det om ett halvår eller så. Eh, jag hoppas det. Ja, det har varit intressant att läsa. Så om ni sitter där och inte har något att forska om- eller vet något ni ska skriva C-uppsats om- så kör bara, säger jag. Eh, Markus Oskarsson frågar- Lampard överpresterar gentemot säsongens förväntningar, Solkär har fortfarande hängt på en CL-plats som var deras mål inför säsongen, och Artetas Arsenal ser fortsatt intressant ut i alla fall jämfört med Emery Jungberg lägg där till bröderna Inzag i Zidane och att Barsas nya tränare förmodligen heter Xavi och han gör väl det förr eller senare. Uh, Finns det någon möjlighet att vi har, hur sjukt den låter Underskattat spelares erfarenhet är på plan i ett sammanhang Behöver vi alla göra ett korskryp och acceptera att manager måste känna klubben Tack för en grym podd, tack själv för en utförlig fråga uh, mm. alltså...
0: Intressant fråga
1: Ja, jag tycker det också Men det där ligger ju här... Alltså att tidigare spelare blir ju, det här är ju också lite klischéordnat, med tidigare spelare är ju duktiga för att de vet hur spelarna hur det är och vara spelare. De kan ju sätta sig in i hur det är att vara spelare, för de har varit i samma situation själv. De har varit på toppnivån själv. Och såklart att kunna klubben och så vidare, det påverkar naturligtvis. klart att allt det här är positiva saker, men det, problemet blir ju när bara där värderas. För vi har ju jättemånga exempel på när det inte har blivit bra bara för att spelaren har varit duktig också. Om vi
0: mm, ja, men självklart. Jag, jag kan ändå. Eh, jag kan förstå att jag, jag tror att det är dels. Ja, eh, I mean, Lampard. Kliver in i, i Chelsea's omklädningsrum mm. Så är det ju ingen i det omklädningsrummet Kan jag inte tänka mig i alla fall Som ser ner på honom Alltså Nej. de vet om att, att han Är liksom en Chelsea-legendar De vet om vad han har Vunnit precis, precis. De vet om vilka spelare han har spelat med och emot Och vad han har åstadkommit Alltså det blir ju en helt annan Tyngd mm. kring honom Och jag tror respekt För sin tränare Det måste man ha om man ska prestera ute på en fotbollsplan. Det där blir ju psykologiskt på, på något sätt. Alltså att har du en tränare som du inte riktigt gillar. Då vill du ju på något sätt att han ska misslyckas. Och vem är det som får skulden när du börjar dåligt för ett lag? Ja men ibland är det kanske spelarna. Men det är ju främst managern mm. som står i skottgluggen. Så att det tror jag säkert har en jättestor inverkan. Men också det här att. Som, som i Chelsea's fann. Alltså det, det är så enkelt att ta. Det exemplet just eftersom att ja men de har i princip haft liksom en, en tvärtom met, metodik under så lång tid. Alltså att De har liksom av, avhandlat tränare liksom ganska frekvent och att alltså ingen tränare har stannat så där jättelänge. Eh, nu har man en tränare som kommer ge allt och lite till för Chelsea. Alltså det mm. finns ingen annan klubb i hans sinnebild än Chelsea- eh, det måste ju också spela in. Att de vet om att han kommer. Han kommer inte bara ge 100 procent. utan han kommer ge liksom 150 procent. Eh, eller så mycket han bara kan. Så att. Eh, nej. Det, det är möjligt att, att det är så. Att just. Idag också kanske 2020 om man tänker att när när så mycket handlar om pengar när spelare kan byta klubb på ett helt annat sätt som man inte gjorde förr riktigt. Alltså förr handlade det mer om klubbhjärta och sådär nu är det ändå mindre klubbhjärta än vad det var tidigare. Då är det kanske viktigt att ha en ledarfigur som i alla fall har klubbhjärta. Sen är det ju inte så enkelt att hitta dem alltid. Så att... Nej, ja, men det är en intressant diskussion. Det kan man säkert mm. prata
1: prata om i timtal. Ja, alltså det ligger ju någonting i att... Uh, alltså, en spe- en, någon som har en koppling till klubben får ju också en helt annan tid på sig. Så här ligger det också. Och sen beror det ju, som jag ser det, på vilken klubb. I Solkärfald till exempel, United. Då är det ju så att då har de gått, efter att ha haft Sir Alex Ferguson... Som också måste ju tilläggas: Att du kan ju också bygga upp en respekt på att ha väldigt många andra klubbar under en tid och lång tid och visa att du kan leverera utan att ha någon spelarerfarenhet. Säg Mourinho till exempel också. Att du kan bygga upp en sån repertoar eller en Ancelotti som alltid har respekt för en spelartrupp. Där kan du bygga upp. Men som spelare spelaren ska komma in som ny, så klart att det påverkar att du har. Ja, du har varit där för. Och i Solkärs fall så. Behövdes det ju någonting i United efter att man har famlat med Fanchal och Mourinho och Moy sinan där så behövdes det någonting som på något mm. sätt var familjärt att hitta tillbaka till det United som de ville ha men innan. Alltså, som sagt, ja, vi kan prata om sen, det här i teamtal, ja, men,
0: ja. ja Jag tänkte bara just det där vi pratade om med Klopp tidigare också. Mm. Att han passar så bra in i Liverpool. Alltså där behöver ju inte han egentligen någon... Tidigare erfarenhet av Liverpool för att han, han känns ändå så mycket Liverpool through and through. Alltså, han är så perfect match um, ändå, trots att han inte har den erfarenheten. Mm. Eller en sån som Gary Southgate. Alltså, han hade ju aldrig blivit förbundskapten om det inte hade varit för den här Adidas-skandalen. Alltså, det, det vet ju alla. Men. Mm. Uh, att, att han kliver in och han känner de här unga spelarna så eh, oerhört bra eftersom mm. han har haft hand om U21-laget, har ju såklart eller ledde ju såklart till att till någonting gott, Precis. alltså att han, att han känner dem så väl ledde ju till deras VM-framgångar, så alltså det är väl klart att ju mer erfarenhet och ju mer eh, rutin och ju fler spelare du känner, desto större fördel har du jämfört med om du kommer in som helt ny
1: mm. i en klubb. Ja, eh. Precis. Vidare då, vi har två frågor om West Ham. Uh, Ledley Kings knä frågar hur kommer West Ham klara sig i championship? Och uh, Babylona som brukar vara med på den här frågar vem räddar Haller från West Ham? Det, det är inte positiva tongångar runt uh, stackars West Ham kan man väl säga.
0: Nej, stackars Allaire.
1: Um, <laughs> det ah.
0: är, um, ja, man vet inte riktigt vad som har... Eh, vad som har hänt där eh, Han var ju så såg så otroligt intressant ut eh, ja. Under hösten eh, Och i början Men har liksom helt eh, Helt fallit bort Så att någonting Lär väl hända där eh, Vi får väl se alltså nu, Jag vet att jag bara liksom Staplar med orden Men det är lite grann för att man Man är väl spänd på att se överlag vad som kommer ske Om nu West Ham åker ur Alltså nu verkar ju Bournemouth vara liksom Totalt liksom, Okapabla till att Plocka poäng vilket ju kan Rädda West Ham som i nuläget har Bättre målskillnader. Mm. Uh, men det, det, det ser ju inte, det ser inte lovande ut på Westhams del
1: Nej, alltså det är se. ju verkligen ett gäng lag där som riskerar Alltså Norwich har vi räknat ut som sagt Vi kommer ju få upp det här en känsla Men eh, Bornemus, West Westham, Aston Villa, Watford Och det är två platser då mellan dem Och alla de fyra lagen känns ju superkapabla att ryka Alltså de, de, de ja, visar ju inga tendenser på att överleva och där talar ju i sin tur för alla fyra lagen att även de övriga lagen ser helt bedrövliga ut. Så att, nej äh, men det är, det är ju verkligen också ett läge med tanke på coronasituationen och allt och ekonomin. Att här vill du ju verkligen rädda ett Premier League-kontrakt om inte annat för ekonomiska skäl. Så ja, det blir en, även om titelstriden är avgjord så blir det en minst sagt nervig och spännande bottenstrid här i fortsättningen eh, men då ska väl du få börja röra dig mot Emirates då? Jag ska till och sköta porten istället. Det är inte helt dumt det heller ska tilläggas.
0: Nej, trevligt då.
1: Ja, tror jag. Går ju bra för köping nu dessutom. Så, att. så är det. Stort tack Frida för att du ville ta dig tid och ha det otroligt trevligt på Emirates. Och ni mm. lyssnare, ha en fortsatt trevlig onsdag. osta. Hej då!